0: Наша передача называется Недельная глава Торы и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас Сегодня в синагогах будет читаться глава Воелах, Но у нас немножко есть долг Поэтому сначала мы расскажем о главе Ницавим И добавим из главы воелах О чем же говорится в этих главах? «Ницавим» вы стоите. В этой главе говорится о том, что моше Рабыну собрал всех евреев в день своей смерти, чтобы подтвердить тот союз, который был заключен еврейским народом с Творцом этого мира у горы Синай. Начнем читать нашу главу. «Атем Ницавим Айом Кульхем, Лифней Ашем Элокейхем, Рошейхем, Шифтейхем, Зикнейхем». «Ве Шотрейхем, коль иш Исраэль». И переведем. «Все вы стоите сегодня перед всесильным Творцом вашим, начальники ваши, в коленах ваших, старейшины ваши и надзиратели ваши, все израильтяне, и также малые дети ваши и жены ваши и пришелец, которые в твоем стане, от дровосека до водоноса твоего. Для чего? Чтобы вступить в союз, с Творцом, Богом вашим, в клятвенный союз с Ним, который заключает Он с тобой сегодня, чтобы поставить тебя сегодня народом себе, а Он будет тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся Он отцам твоим Авраму, Ицхаку и Якову». И дальше продолжает Тара. «И не только с вами заключаю я этот союз, — говорит Творец, — но и с теми, кого нет с нами сегодня. что это получается, что наши отцы поклялись выполнять законы тары не только за себя, но и за все будущие поколения. И поэтому тот, кто скажем, поклянется не накладывать филин или специально работать в субботу, он нарушает ту клятву, которая дана была на горе синай. И дальше говорится, что если будет кто-то, из тех евреев, которые будут жить в святой стране, которые скажут, мы будем жить, как нам хочется, если найдется мужчина или женщина, или семья, или колено, сердце которого отворачивается сегодня от Бога нашего, и будет, когда услышит слова проклятие этого, то он будет благословлять себя в сердце своем, говоря, мир будет мне, хотя по прихоти сердце своего буду ходить. Почему? Потому что до этого благословение и проклятие было обращено ко всему народу. А он скажет, тогда я, личность, единица, могу делать, как я хочу. Но в ответ продолжает Тарай говорит, что придет наказание, и евреи будут изгнаны и заброшены в другие страны. И если мы посмотрим, вся еврейская история. Сначала она была записана в книге Тары. Это было предупреждение и потом мы видим, как это реализовывалось, подробно реализовывалось в жизни нашего еврейского народа. Эпоха, которую мы сейчас переживаем, уникальна. В особенности это касается жизни нашего еврейского народа. Мы свидетели неожиданных явлений. Событие врывается в нашу жизнь с быстротой молнии, оставляя нас пораженными и непонимающими. Как написано в Таре, «И ты сойдешь с ума от того, что откроется твоим глазам». О чем это сказано? О ситуации, когда наш подход к событиям опирается на человеческий разум. Но как только мы углубимся в Тору, все станет ясным и очевидным. Все события еврейской истории, как уже происшедшие, так и те, которые еще предстоит произойти, письменная Тора и Тора устная предвидели изначально. Каждое слово Торы есть реальность, настоящая реальность, подобной которой нет во всем мире. Тысячелетия тому назад нам было предсказано в пророчестве «И рассей тебя всесильный, творец твой, среди всех народов, от края земли и до края земли». И это пророчество стало реальностью в период Второй мировой войны. Если до сих пор еще оставалось на земле какое-то отдаленное место, какой-то отдаленный уголок, где не было еврейского населения, то в этот период... Страшный период, когда Гитлер преследовал евреев во всем мире, и туда добежали беженцы. Неизбежно должны полностью исполниться слова Писания среди всех народов. Если мы хотим постичь сущность происходящих с нами событий, следует обратиться к Писанию и изречению мудрецов, описывающих период непосредственно перед приходом Машеха, то есть период перехода от изгнания к избавлению. Как же э, определяет этот период Талмуд? Этот период называется мишиха, то есть как бы пятки, как бы завершение всего тела человека. Пятки Машеха или э, время Хавалилида, то есть родовых скваток. Вот сейчас, вот сейчас... Усиливаются схватки, вы знаете, когда женщина рожает, чем ближе к родам, тем больше и больше и более сильнее схватки. Так вот, это период, который называется периодом ночи, перед тем, как наступает рассвет. Это период Машеха. И действительно, если мы вспомним на протяжении всей нашей еврейской истории, вспомним историю про Акиву, когда он думал, что Бар-Кохба — это и есть Машех, на протяжении всей истории еврейский народ ожидал этого прихода. Почему? Потому что весь этот мир, он должен перейти в новое состояние. Это рождение нового. И действительно... Никогда новое не рождается просто так, естественно. Это всегда очень тяжело, очень трудно. И все еврейские э, мудрецы, евреи, они ожидали этого периода. И до того, как мы э, прочитаем еще одну главу из э, нашей недельной главы Ницавим, я хочу привести вам одну историю, которая мне очень нравится. История про... Равнахмана из Чернобыля, Равнахума из Чернобыля, который был большой праведник, и он путешествовал из местечка в местечко, и как-то он оказался на постоялом дворе, который держал один еврей, и вот он оказался у него, и его приняли хорошо. И вот как-то ночью этот еврей проснулся, он услышал какие-то крики, стоны, плач, он подошел к комнате, в которой был равнахум, постучал и спросил, Рэби, что что-то случилось?» Он говорит, «Нет-нет, все в порядке. Э, просто я читаю особенную молитву, которая называется «Тикун хатсот, полночную молитву, которая наполнена э, просьбами о том, чтобы завершился голод, завершилось изгнание, чтобы пришел наш царь Машех и собрал евреев». И тогда... Равнахум спросил у этого еврея, э, «Ведь ты знаешь, что когда придет Машех, мы все соберемся в Израиль, в Иерусалиме, разве ты этого не хочешь?» И тогда этот еврей сказал, «Я не знаю, рыбы я пойду посоветуюсь со своей женой». И прошло какое-то время, он вернулся и сказал, «Вы знаете, рыбы я посоветовался с женой, и мы не хотим подниматься в Иерусалим». «У нас, знаете, гуси, утки, куры, достаточно хорошее идет наше дело, поэтому мы не можем все это взять, отправить в Иерусалим, это очень трудно, мы решили остаться здесь». И тогда сказал ему равнахум, «Да, ну а что ты будешь делать, если придут казаки и ограбят тебя, и убьют твоих курей, уток, гусей, может быть, даже будет опасность для твоей жизни?» Э, на это сказал ему э, этот еврей, «Вы знаете, Реби, я должен пойти посоветоваться с женой». И через какое-то время он вернулся и сказал, «Вы знаете, мы посоветовались с женой». И жена просила передать Реби, чтобы Реби помолился, чтобы наш царь Машиях взял с собой в Иерусалим казаков. И... Это, может быть, смешная история, но она говорит про то, что действительно каждый из нас как бы привык к старому, хочет заведомо знакомого и не хочет никаких изменений. Но этот период, в котором мы живем, это период изменений, период родов. И самое главное, последнее событие новейшей истории еврейского народа – это то, что Муше говорит в день своей смерти. И я сейчас начну про- просто читать э- Этот отрывок из нашей недельной главы. «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословления и проклятия, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя Господь Бог твой». То есть, вы слышите? Среди всех народов, куда мы будем заброшены. То есть, вот как раз период нашего галута, нашего изгнания. И что произойдет там? И обратишься ты к Господу Богу твоему и послушаешься голоса Его во всем, как я заповедую тебе сегодня. И ты, и сыновья твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей. То есть мы обратимся к Творцу и услышим Его голос там, в рассеяне, в Галуте. И тогда что произойдет? Тогда возвратит Ашем, всесильный Твой, изгнанных Твоих, и жалится над Тобой, и опять соберет Тебя из всех народов, среди которых рассеял Тебя Творец Твой. И куда соберет? Хотя бы были вы заброшены на край без и оттуда соберет Тебя Творец Твой, и оттуда возьмет Тебя, и приведет Тебя куда? Может быть, в Уганду, может быть, в Биробиджан. Помните, Были многие проекты решения еврейского вопроса. Здесь сказано, в землю, которую владели отцы твои, и будешь ты владеть ею, и даст тебе благословение он, и умножит тебя больше отцов твоих. И что самое главное произойдет? И обрежет всесильный Творец твой, сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы любить, Творца твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей ради жизни твоей. И это то, что я прочитал э, по-русски. А на самом деле, если мы э, посмотрим комментарии, о чем здесь говорится, и для этого мне нужно прочитать строчку строчку на иврите. Вешав Ашем Элокеха Эдшвудха и вернет всесильный твой э, поселение твое. Вернет тебя как бы из рассеяния. Но для этого, говорит Раша, должно было бы сказать, должно было было быть сказано «воещив» и «вернет». Но здесь сказано «вешав». И Раша объясняет два объяснения на э, это слово. «Шав» вернется. И дальше сказано «творец твой». Значит, первое объяснение, что творец находится с еврейским народом там, туда, куда он забросил еврейский народ, в рассеянии, в Галуте. Он находится с нами. С другой стороны, другое объяснение дает Раши, что Творец будет собирать нас, каждого из сыновей Израиля, по одному. В этом страшном галуте, в котором мы находимся, Он будет вытаскивать нас из той помойной ямы, в которой мы находимся, среди чужих народов, среди идолов, которым мы поклоняемся. И Он будет давать нам возможность оторваться от них, и это то, что сказано в наших книгах, это движение, которое называется чува, возвращение. С другой стороны, на иврите слово чува – это ответ. Другое, третье объяснение этого слова – это раскаяние. Но куда я должен вернуться? На что мне нужно дать ответ? В принципе, из чего я должен раскаиваться? И не просто так установлено, что эту главу мы читаем. Перед Новым Годом. Вы знаете, Новый Год, еврейский Новый Год, это не просто праздничное какое-то веселье, это день суда. И это напоминание нам все те наказания, все те предупреждения, которые написаны в Таре, чтобы мы задумались. Возвращение. Описана эта глава «Возвращение». Возвращение еврейского народа к своим законам. Возвращение с чужих путей, на свой путь. Это ответ, это индивидуальный ответ каждого человека. Что я скажу, когда я буду стоять на этом суде и буду давать ответ за все те годы, которые я прошел в этом мире? Это раскаяние. В том, я должен раскаяться, в том плохом то, что я делал. По незнанию, по неведению, но все то плохое то, что я делал. В принципе, зачем мне Донатара? Только для того, что благодаря ей я мог исправить себя. И вот посмотрите то, что сказано у пророков об этом периоде. «И вот наступают дни, — пишет пророк Амос, — сказал всесильный Бог твой, когда пошлю я голод на землю, не без хлебицу и без воде, то есть не голод и жажду, а голод и жажду, чтобы внимать словам Творца. И будут бродить они от моря и до моря. из севера к востоку скитаться будут в поисках слова Творца. Это пророк Амос. Самое интересное, что именно эти строчки приводит Рамбам в законах о царях и войнах, когда он говорит, что каждый еврей должен верить и ждать приход Машех. Ведь об этом говорит в Сама Тара. И он приводит эти строчки. И сказано, тот, кто не верит в него и не ждет его прихода, не только он опровергает всех пророков, но он опровергает Тору и Мошерабейну. Рабейну. И вот оказывается, есть ли у нас одна из основ нашей веры, двенадцатая основа, верить в приход Мошеха и ждать его прихода. И на одном из уроков мне задали вопрос. А скажите, а откуда такая обязанность? Откуда этот рамбом выучил? И написано так в первой заповеди, которую приводит рамбом. Ацивуй ашер цивану. Повеление, которое мы получили от Творца. Верить в существование того, кто сотворил весь мир. Но Творецу не только боре, тот, кто сотворил мир, но Он также Тот, Кто управляет всем миром, и Он воздействует на весь мир. И где же это написано, Это заповедь? Это в первом речении, которое мы слышали с горы Синай. «Анухи Ашемену Кейхо Сиха Ми Мицраим Ми «Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». И Творец не открывается, как тот, кто сотворил небо и землю. Он говорит, твой Бог, откуда? Ты знаешь из своего личного опыта то, что Творец вывел тебя из Египта. Так может быть, то, что Тара пишет нам э, и упоминает о выходе из Египта пятьдесят раз? Этого достаточно когда-то, много тысяч лет тому назад был выход евреев из Египта? Ко мне это имеет отношение? Имеет, и несомненно я слышал от большого рава нашего времени, равмыш Шапира, который говорил, что у нас есть повелительная заповедь помнить о выходе из Египта и днем, и ночью. И почему это имеет отношение ко мне? Потому что я, каждый день Творец выводит меня из Египта. Если я подчиняюсь своему дурному началу, если я не полагаюсь на Творца, если я думаю, что только мои собственные силы сделали все то, что я имею, я как бы отвергаю выход из Египта. Я нахожусь в подчинении у фараона. И не знаю, неважно, как сегодня называется фараон. Не тут Атхамон, так э, не буду я перечислять имена, фамилии. На что человек полагается, там он и находится. Так вот, это то, что есть у нас повелительная заповедь Аманата Айлокут – верить всесильного. И тогда я должен знать, что Творец, который сотворил весь этот мир, он сотворил его ради цели. И цель всего этого мира, чтобы весь наш мир, который сотворен Творцом, Он пел славу Творцу, проявлял его славу. А что мы смотрим? Что вокруг нас? Пролитие крови, ужасные убийства, войны. Где слава Творца? И это то, что человек должен понять. Этот мир у него есть хозяин. И даже если нам кажется, что он бесхозный, можно делать в нем что хотим, это временное заблуждение. А когда она пройдет, откроется, что все, что происходит в жизни с человеком, это только от Творца. Сказано, один волос головы человека не может упасть без воли Творца. И, несомненно, цель этого мира реализуется. И придет наш царь, потомок царя Давида, Машиах бен Давид. И он должен собрать евреев со всех концов земли, он должен построить храм, в его время будет построен храм, и проявится слава Творца в этом мире. И поэтому, несмотря на то, что сейчас я вижу, как бы мир удаляется и удаляется от Творца, я должен верить и ждать реализации воли Творца в этом мире. Об этом пишет Рамбам. На этом я завершаю сегодняшний наш урок. Всего хорошего. До следующей субботы. Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Цви Патлас.